0: 好的，各位美中台战情事的观众朋友，大家好，欢迎来到今天第248集哦。那大家其实我相信老观众看了哦，将近哎，已经已经要三年咯，你知道我们是一个谈国际正经大事为主的节目，那当然呃，有时候也会谈到一些台湾政治。但是呢，我想呢，这个礼拜今天这一集呢，就是每四年一次。最重要的国际政经大师不是别的国家，不是美国，不是对岸，哦，也不是欧盟，也不是日本，哦，就是我们的台湾，哦，这个呢，准备要决战，礼拜六呢，准备要最后大决战了。那这场选举呢，它的重要性呢，其实我今天在四辆坦克上线的文啊，我等一下会贴在群组里面。但是呢，我们今天呢，它重要性或者我们支持谁呢，我们就先不讲了，我们来冷血的算一下。哦， oh, 就是我等一下会很快讲一下我对总统大选的预估，然后呢，我们来算一下立委情况如何。我我算出来当然是比较乐观的，但是呢，绝对是冷血的，就说我的立场并不影响，所以我会告诉你，当然我们是希望比较乐观的剧本会出现，但是呢，也有可能是比较悲观的，我两种都告诉你。然后之后呢，我们再回到我们节目的老主调，我们在抬出我个人非常欣赏的 Rushir Sharma。哦，他去年呢，他做的预测呢，哎，有一些不准哦，因为有一些的确不准，因为美国经济影响全世界最重要的美国经济呢，并没有出现硬着陆，可是呢，他还是有些地方，哎，真的是独家中了。所以，我们今年来看看他2024做做什么样的预测。最后呢，我们讲一点点哦，日本现在也有些状况，日本今年开局就很不利哦。那这个当然开局不利的东西本来跟政治无关，但是呢。上礼拜天也发生一件跟政治有关的事情，到底什么事呢？我们就很快讲一下。好，那再来呢？我们在进入主题前呢，我今天呢，呃，很荣幸的要很快的呢，要来跟大家推荐一门课程，叫做这个房地产买卖攻略课。而、呃、这个授课老师呢，他的他就是这个江湖上有名的所谓这位法拍哦，法拍小哥哦。那、啊、当然，我个人对房地产并没有研究，不过。大家就记得 m u l a s 他上那个三汪浩老师的《三国演义》节目的时候呢，曾经我就提供一个很有说服力的图，讲说这个台湾的房价呢，跟这个联准会的这个当初的这个联准会的一些政策哦，其实是有一定的关系。而且呢，除了这个以外呢，我个人认为哦、喔，就台湾呢本地缺乏投资机会，所以呢，有钱的人把钱移回来之后呢，他不愿意去投资一些实业。哎，台湾生活环境很好嘛，他就买房放着啊。哦，真的有这种情况。我记得我还看过個故事，当然他不是买在台北，是在台中那个七期。我相信在金钱报附近，我相信大家也都有印象。我看过有故事，他就说他跟他有钱的朋友在台中，好像谈了一些事情。然后他朋友想起来，他有一栋房子，他要去看呢、啊，还被管理员当那种类似贼一样，他想了半天才让他进去。就是有钱的人，就是他就我忘了，我有一栋很好的房子。OK， 那当然我们不是有钱人，但是。这堂课就告诉你哦，你呢如何用有限的资金资源呢？一样的，慢慢的哦，找到好的标的哦，让你的人生呢也出现，就说也能够有这种透过投资房地产有一种略微翻转的可能。那这个课程呢有三个重点啊，哪三个重点呢，第一，他会告诉你哦，你不要天真的以为哦，你会可以就是一个屋子就住到老哦。他要提醒大家呢，你不要不要想着你买一个屋子你就不要再换了哦。你这个，你这这一生里面可能会因为你的职业你要换工作啊，或者是诶，你的薪水涨了，或者不信你薪水跌了哦，或者被裁员了哦，你只好卖掉原来的房子搬家什么呢都有可能。而且呢，最有意思的就是呢，他除了讲这一般的原则以外呢，还会告诉你介绍你这个哦，大家可能更不了解这个法拍屋的这个课程哦，告诉大家就说呢，先给你一个观念就是呢，你如何在人生不同阶段呢哦都做出最好的买房换房决策，也就是。呢。不要守着这种老旧的观念。第二，就是我说的，不否认哦，台湾因为各种大内外的大环境的因素，有点像是先天不良后天失调。什么叫后天失调？就是呢，我刚刚讲了嘛，因为。不管是联储会政策，或者是有钱的台商回来，哦，没有没有地方好投资。那先进国家没有好投资标的，这个我在正定智库的介绍顾朝明的书的时候，也都跟大家讲过啦、啊。那所以呢，哦，也许台湾的这个六都呢，房价的确是太高了。可是呢，哎、欸，有一个好的东西，就是如果给我们不是一般人，我们不是那种公上市公司老板怎么办呢？就是这个法派小龟告诉你说，哦，你可以从法派屋下手，而且呢。法拍屋哦，你不要以为它一定是什么欠债啊、被没收啊，不一定是这样哦，也有可能是离婚诉讼或是分割家产，所以呢，你还是有机会在法拍屋里面呢，哦捞到好东西。那它的流程跟一般买房流程不不同，所以呢，你必须要去看这个课。那还有呢，它所以呢，这个课里面会告诉你说，投标前后的关键知识，还有呢，省钱的这个装潢方法。所以呢，你有了法拍屋，不管你要自己住或者你要去投资哦，都非常的好。那最后一个呢？最后一个呢，我觉得对特一般人特别实用的是什么呢？哦，就说原来啊、哦，就说除了你这个你有一个房地产之后呢，你要能够评估房子价值，你要能够买到，他会教你怎么样买到一个会增值的房子，而且呢，在你已经有房贷的情况下呢，我们还可以利用增贷啊，或者是叫做转增贷的方式，活化你的资产，就贷更多钱出来。就是呢这个东西呢，不是只是你回去睡觉哦，在里面坐在里面看电视的地方，是呢，它是个资产，我用这个资产生出更多钱来。哦，就像有点像财务上金融界的杠杆一样，哎，这门课呢，通通都会教给你，就是说呢，让你在比不上上市公司的老板资源情况下呢，哦，我们一样有办法，哦，让我们的房地产帮自己的财务帮自己的人生哦增值更幸福，我觉得很有意思。那明天呢，我会把哦一些像文字介绍呢写在我的脸书跟战情的粉丝页，再欢迎大家哦参考这门课程。好，那我们呢今我们第一这部分呢就介绍到。这边，然后我们就准备进入进入正题哦。那第一个第一个第一个最重要的主题呢，就是哦，总统立委选情大预判。那这个总统选情哦，我就直接讲我的预测哦。那个基于一些理由，当然现在不方便讲哦。我我的预测，你看嘛，假设一千三百五十万人投，所以呢每，每一趴是十三，这是十三万十三万五千。那我我认为哦。我先讲，就是我目前看到的一些，我看到的一些，但就说基本上，我认为总统还是一个南票北补，因为呢，总统是全国就一个选区嘛，所以南部为什么赖清德在台南，大家路边路边卖关东煮都知道会赢，可是他为什么还去台南顾票？因为赢越多越好，赢越多越好。我今天看到他在麻豆，那真的是哇，乡亲父老夹道欢迎，然后还有。现在他有两个利多、哦，他今天出的那个广告就是呢，选错人会倒退，这个相当有说服力。这也是我今天在思想坦克文章，他用影像跟讲一个很有趣的一个故事，哦，讲类似你的生活会倒退的方式去提醒选民。那我呢，我是写一些比较严肃的，就正经方面来解释为什么选错人会倒退啊。这个，但是他广告有说服力，比我写这个有用多了，好吗？所以呢，我写的东西呢。被四辆坦克本身通常进入选举嘛？假设一千人看，其他网站转载再一千人，也就两千人。那目前他这个广告呢，好像我下午看的时候，一下就两万多人，现在已经九万多了。看能不能明天哦，看能不能明天希望哦。我们这样看好了，如果明天明天的话，能够在他自己的网站上能够到五十万，其他加一加能破百，哎、欸，就表示呢，哎、欸。他现在呢开始投出一些，终于在最后阶段呢投出，但是95公里甚至100英里的好球，哦，这是好事。也就是他的广告呢，哎，连续两波都有打到，这是好事。第三，他在南部这样讲，我今天泼台南的时候呢，我们就指个，我认为台派是比较就事论事的。哦，台南市的市政本身有些问题，有些人来留言，我们也不会说啊，你乱讲啊，你中共同路人啊，哎，承我们承认有这个问题，可是呢，我提醒大家，台南现市政的问题我们也知道嘛，上次那个议长会选案，可是呢。选民不会划算在赖赖赖赖清德头上啊，某莫武长他对乡亲来说还是赖神。不过呢，有一点就是呢，目前听起来哦，当地人因为有些民怨哦，说政党票可能会掉。好，这个呢，当然这很难算，只是呢，你放心，就是像台南市政的问题，总统票不会不会出事情，所以呢，他在台南、高雄、哦、屏东，甚至嘉义，基本上呢，一定要大赢。那目前看起来，台南、高雄蛮稳的，那这个嘉义，嘉义跟这个。嘉义、屏东呢？今天早上好像在屏东嘛，所以呢，应该问题不大。麻烦懂的人能再提供一些讯息。但是不是说赢不赢没有悬念，是赢越多越好。所以我，我我我我基本上我的观点是，呃，哦，对，还有对，就是要看前一天的那个高铁票哦，高铁票。所以呢，我那个。所以呢，要看那个高铁的情况，当然不会像前面热。可是呢，我个人的预测，因为我说了嘛，一趴是十三万五千。以总统的部分来说的话呢，就是我现在看到、哦、有利的情况，就是他的最后的攻势开始变比较漂亮了，哦，变比较漂亮了。然后呢，但现在有个隐忧，你今天看哦，罗志正罗志正的，据说、哦、我们我们要坦然面对哦，并不是我去唱衰。罗志正说他那个影片是是造是 AI 合成，但好像。今天被被郑总是不是最后被拿来打？哦，这是一个这是一个变数，这是个变数。然、啊、后我说了嘛，再来未来几天国际媒体关注的呢会加深。这样我加上我加上从我们现在看起来，他最后的广告呢应该还会再出几招。加上蔡英文最后会强力拉台，所以我认为啊，目前我们把各种因素综合起来呢，我我我估啊，基本上六七趴之间，就是近百啊，近百。我、哦、近百，那或者是最后几天，如果中共又出了蠢招，我认为中共不太可能不出招。不过他不会直接来，因为直接来是反效果。中共也很清楚了，可是呢，他不出招也,也会被人家笑他说了。他也知道，我讲过嘛，他也知道他，就让他出招也没有用。可是他也不能不出招，他不出招好像他放弃了。所以你你要你要顾虑到这件事，我认为他应该会出招哦，他会那么甘心，就让人家觉得他放弃嘛？且不要忘了，他这一天还做了一个，他还做了一个丢脸的事哦，就。还有一件事，你看嘛，我这边插个话题。我之前不是 p 剖我说秦刚、李尚福被抓的迷，李尚福是因为不是因为他收贿，收贿是小事啊。大陆的高官他妈的谁不收贿？是因为他收，因为中国大陆其实我们客观的说，他跟印度比，我说是十几年前哦，两国算收贿都很严重，但是中国大陆是拿钱办事，基本上会办事；印度是每个人都拿钱，谁管你事情能不能办好，那是很大的差别。但现在有没有变？印度我还不确定，那中这是李尚福问题，是拿钱，他也他但他也不大直接，他直接他也不大直接问题，他监督不力，发现就是这些核弹设施，哎、欸，真的有问题，被偷工减料。我文章我们写到有吧？所以但我不能透露我的情报来源，我不能害到人，但我的情报来源的消息是从北京军区大院来的，所以北京军他也是说李尚福出事是因为他那个就是那个他等于他有拿了钱。可是呢，那些核子、核反击，就核反击美国的设施呢，有质量的问题，被告了哦。你可能或者就是说，习近平抓火箭军和火箭军的高层招了哦，或或者就就查了嘛，可能或者不是招了，严刑逼供，所以。我那些文章算讲的也不够仔细可大方向，没有，我就说国外媒体说什么那个他纯粹的收贿，我说这是不对的，是因为收了贿而且是质量有问题才是关键。习近平迁怒于他哦，我认为李尚福可能自己也不知道，但是呢，他那时候是装备部长啊，所以这其实是个迁怒哦，这是我个人的诠释，可是关键。不过你看嘛，彭博引用美国情报机构证实了。所以我的意思是说，新品现在很丢脸呐！这件事我不知道你们，我我推特上都追踪一些美国的政策圈的人，几乎每个人都要讲这个新闻，说哈何止那个你那个火箭军的东西 ，nuke 啊东西 n o k a 你打个屁呀、啊，有没有？所以 anyway， 所以说 anyway， 我要讲的就是呢，大家好，那所以呢。呃，这次有人说投票率有65就不错。林强老师讲，我我是觉得，呃，今天林佳龙早上受黄仁汉专访的时候是说，是介于2016跟那个16跟这个蔡，当然一定比上次少，可是呢会比蔡二二零一六蔡英文碾压朱立伦多啦，因为那次真的没什么好看的，难看死了。可是这次你看嘛，柯粉很积极会去投啊，然后呢，而且呢，基于一些我们不能讲的理由，蓝军在后面被赵少康用那种战法，蓝军也有稍微动起来。你看侯友谊最后造势，其实我觉得场子没有到很热，但人不算少，所以我，我我认为哦，可能会有到七成，还是有到七成。好，总统是小 case， 我们现在呢，我们现在开始来那个，我们来一个一个，我们来一个一个点哦，这个立立委选情哦，立委选情那个三地的六六我们先不算，就是区域的73哦。我们区域的73三呢，我们就来，我们就来点那个蓝绿都觉得是很关键的，来看看到底是怎么样哦。我先用一个版本哦，我我用的这个版本呢，它它目前的计算是说蓝先扣掉3 D 的哦，所以蓝是38绿33三哦，蓝比绿多三十。好，那我们可是呢，我说的这这个这版的预测啊，它把北部的只要是五五波的呢，几乎都算给蓝军，然后呢中部不一定，南部。全部都算给绿军哦，虽然他有时候注明五五波，所以你看，所以我在预告的时候不是有讲吗？其实某种程度还是关键，还是决战中台湾哦。当然，北部有一两区稍微就决战中台湾，其实是最关键。那我们现在就来哦，基本上来看一个一个这种关键选区哦。今天李正浩他们从哪里出发呢？他们先去这个许许淑许淑华那边，他们先去许淑华那边，然后他们去了许淑华那边。台北，这个呢，在我看的这个版本是给徐小新的，所以呢，许淑华这边是有可能翻的。我说乐观版，许淑华有可能翻。好，这边就一席了，然后再来，等一下哦，因为我这种东西我真的没有办法纯粹用记的哦。然后呢，还有那个中，那个，还有他们还有去吴佩仪，对不起，还有去吴佩仪那里。那吴佩仪这个这个版里面呢？我说的，我看的版里面呢，蓝38这个人，他也是判给钟小平，所以这两席都都有可能翻哦，这两席都有可能翻。好，我们继续再来，如果再来是这个新北哦，新北，新北他们有去那个现在这个土土城土城这边哦，土城这个是那个，等我一下。林林国春跟这个林国春跟林军林金杰啦，对林林国春跟林金杰这边吼，我看的版本他现在吼他是判这个林国春是输的，他是判他判林国春输判张侯禄赢这个没有问题，那他判林金杰赢，他判林金杰赢，但是呢，今天这个就是对这个抢救王一川来说，他认为哦、喔、还有机会的是什么？他认为何博文还有机会跟洪梦凯一战。还有机会哦，就他们去的有两种嘛，他们说五五博，但有些可能是还有机会一拼，可能是落后的。然后还有就是那个吴清铭，他们有去吴清铭，所以呢，基本上这个何伯那边我们就先不要翻。但是你看哦，新基本上如果看台北市的话，比较乐观的版本可以翻翻掉两席哦。那新北的话呢，他目前是判给林俊杰赢，但是我觉得吴吴清目前吴清铭不是完全没有机会，好吗？那洪孟凯真的知名度比较高，家族又生根又强哦，比较难，所以呢，新北也有机会。然、哦、后呢，吴征呢也不是说没有机会哦，所以新北还有两席，新北新北还有两席有机会翻哦，然后再来桃园哦，桃园他们去那个，他们桃园他们去那个什么，他们去他们去放刚想跟刘仁照这一区，但这两区好像我就可能去错了，因为根据国民党自己评估是。牛旭庭跟郑运鹏，还有这个涂全吉跟黄世杰有得拼。那你看国民党自己都说五五波，所以呢，如果这两席，我们假设翻一席就好，就郑运鹏假设守住了，他认为郑运奇会失守，所以呢，那这样的话呢，整个北北北这个陶基隆,我先讲基隆，我先讲哦，基隆基隆那个比较比较难算，他们也会去，所以呢，在北北北北基呢，基本上还有机会。我刚讲三八比三五，可是呢，光北北基就有三有三席还不一定哦。好，再来。再來就是我们来看最有趣的这个中台湾，中台湾他们会，然后呢，他们还会去林林志杰跟曾文学那里。我觉得曾文学有点希望，有一点希望，所以哦，这个北北北北鸡头我讲完了。那竹苗呢，曾文学可能有一点希望，所以呢，还有可能翻到第四席吼、哦，翻到第四席，那新祖国比较悲观，吼、哦，然后再来。台中哦，台中就有去了。他们目前哦，那个他说台中有那个廖伟翔跟罗廷伟两个呢，就蓝鹰也觉得很紧。那廖伟翔跟罗廷伟他们，他们也都会去。我看一下哦，那个廖廖伟翔是对，不、欸、对？廖伟翔他们不会去，是对张廖万坚。那这个罗罗廷伟是对江兆国，江兆国他们会去，然后他们还会去那个那个庄敬城那边，他们还会去，他们还会去庄敬城那边。我看一下。庄敬诚是对黄建豪，黄建豪这边他也是判给我看的版本，他是判给蓝军，所以呢，看起来呢，庄敬诚、庄敬诚跟这个庄敬诚，哦，基本上还有林靖怡、蔡总统会去，所以林靖怡还有这个庄敬诚，哦，林靖怡跟庄敬诚有机会翻，所以呢，庄中,中台中市哦，台中台中市八有两席，有可能可以翻。那其实哦，上一次民进党能够赢得很漂亮，是因为台中八席，民进党赢了六席，所以真的是决战中台湾，决战中台湾。台中呢，台中，然后呢，反正就林静怡跟这个林静怡跟这个庄敬诚哦，还有机会翻哦，因为这个是蓝绿，蓝绿都觉得是蓝绿都觉得是非常重要的。好，那再来，再来往彰化、哦，彰化的话呢，这个等我一下、哦。张化有一个、哦，他们会去一个陈秀宝，陈秀宝回像大家都不熟，可能他跟这个和美镇长阮后决拼。目前呢，我看到只要是判给阮后决，但是呢，张化有机会翻一席哦。陈秀宝，我现在到底一路翻几席？你你帮我麻烦帮我记哦，我没有办法完全记住哦。陈秀陈秀保，嗯，吴一宁他们会去，不过我觉得吴一宁要翻有点难，但我个人非常希望他能翻，但是呢，可能是翻不了哦。那个。所以呢，像陈秀宝，我觉得看起来他们，你看蓝营自己都承认，可能就有希望。那南投两席哦，那个国民党也承认这个蔡培慧跟游浩那边，算蔡培慧没有，我觉得蔡培慧本来是有优势，因为民进党分裂，所以呢，蔡培慧还是有希望。所以呢，那那个蔡明轩呢，之前感觉有追进，那现在呢，哎，你看陈建仁有去，李正海啊，去，蔡明轩，其实所以南投两席哦，还有机会翻。所以呢，这个张张跟头哦，也还能够翻三席。还有机会，有三席还能翻，哦，三席还能翻。那再来哦，这个这个好，再来，我们来看一下这个云云家哦，云家他全部，我看到只要是全部判给民进党，全部判给民进党。不过呢，那个国民党是觉得丁学中挑战苏治芬，丁学中还有机会。那 OK， 呃，目前判黄黄秀芳跟杨耀聪，看起来好像是。好像是判给杨耀聪比较利，我没有那么确定。可是呢，你看嘛，那个李将他们没有要去黄秀芳那边，然后呢，国民党那边也没有说杨耀聪五五波，所以我们我们就假设，哎、欸，的确可能是杨耀聪哦会赢，哦,哦没有错。那个现在聊天是有人讲说，看能不能在草屯有啊，所以蔡明轩这几天就在草屯狂扫。昨天在草草屯扫，我有看呢、啊。先等一下啊、哦，所以呢，这个云云家这边哦，算苏志芬可能不会赢丁学忠太多，但应该会赢。所以呢，云家。全部哦，云家全部都是云家全部都是哦，基本上会民进党赢，我们就希望是真的。只有苏治芬可能比较险，然、啊、后再来，再来就是台南、高雄还有屏东嘛，屏东两席都基本上应该都会赢，就就先不讲了。台南、高雄看起来这个板是全部判给民进党赢，不过呢，台高雄有两席危险，哪两席？就是黄杰那席还不够稳，还有就李博义新人嘛，李博义跟李梅珍要拼嘛，所以呢。所以呢，反过来就我们不是一面倒哦。虽然我前面讲民进党还有机会翻的，我说了从北北基竹苗到到这个中彰头，哦，基本上有有八有八席有机会翻哦，有八有八九席可以翻哦。那你看，那就变四十出头了嘛。可是呢，高雄两席，我们我们我们就理性点，可能被翻掉一席。所以呢，高雄被倒翻一席。那其他地方不用讲了，就是基本上哦，宜兰宜兰民进党那边情况还不错。这个李正浩他们有讲，林佳龙今长早也有讲。所以呢。依然有可能有机会赢一席。好，我全部讲完了哦。依然一席就直接就算就算那个，我看一下哦。依然那一席，对，依然有两，依然依然那一席已经判给民，所以就没没有没有悬念了。所以总之就是呢，我刚刚讲了嘛，我们就算能够翻八席，所以呢，本来三十有机会翻到四十三，哎，不对，但是高雄被翻掉一席，所以说四十二。如果说是，所以说呢，比较乐观的情况下呢，有机会四十二哦，有有机会四十二。然后呢，五党级两席，那这样四四，四四，然后呢，那这样那这样的话，剩下七十三减四十四， 44, 你自己算算多少？剩下的国民党那是比较乐观的，所以还有希望。说，为什么最后大家一定要拼，好吗？大家大家大家一定要大家一定要拼一下，你想，所以呢，那那那最后当然了，你要加那个，我们现在就按照原来的国民党四，国民党三 D 加四个，民进党三 D 加两个，哦，吴丽华、陈莹，所以说呢。民进党可能就46那假设区域的话呢，看有没有机会哦。那这样我算最乐观的情况下呢，我、哦、王一传也上了，吊车尾上60 60过半。可是呢，全部都翻，我刚讲的全部都要翻，哎、欸，有点难，看能不能翻一半。所以呢，还是有希望。而且我说了，就算只要能翻一半，就几乎过半，接近过半。而且呢，你越接近过半，就算没过半，赖副就要有政治手腕呢、啊，就要想办法。去去去去策反对手啊！就算不能不换党比较难，至少你可以某些法案必要过的法案差一点点去翻吧。所以我今天自强坦克文章我有提到一点嘛，我不是说我算常常批评拜登，我说拜登有他的专长，他很会，他齁到顶，很会跟人家稀里哈啦尬聊胡扯。所以以前要是奥巴马，好像不报什么重要法案，就说呵呵拜登副总统。林北还缺三票，你去共和党拉三票回来，拜登就去那边撸撸撸撸，真的撸回三票了。我爸妈就覺得嗯，不错不错，这个这个老高还滿还蛮有你本，还有有你一套。”所以一样道理，你就算弄，你就算翻，你就算翻不到五十六啊，你要尽尽可能接近，所以大家千万千万不要放弃。所以呢，我刚告诉大家的，我刚刚告诉大家的这个版本呢，他是等一下我们再重新算一次哦、喔。他判他判什么呢？他就是认为哦、喔，这个。这个名将区域只有三区域只有三十五，那我就说了嘛，有八席很有可能翻，那顶多被人家翻掉一席，那就是说多七四十二。然后呢，区域看能不能冲一下，冲到哦区域的话冲到十四哦，你看四十那就那刚好有没有刚好五十六 ，just make 有没有？好吧，就算我讲的那那那就算你说张硕你太乐观了，怎么可能翻八席翻四席有没有？那翻四席也好，那那翻四五席也行啊。或者是反正翻越多，我们到时候要去从从民众党或者国民党那边拉的票需要的越少，就这么简单嘛。所以不要放弃，就算只差一点点，哇，一样想办法找一个像拜登，台湾的拜登去去去去去去,去跟对方瞧，对方瞧 o k 那个那个林小老师，其实县市长不能，县市长比较不能，我我真的认为为什么呢？你看蔡英文那次县市长也败更惨。第二，我今天有看到一个有有人贴一个文，我觉得很重要，他说。有一些哦，看起来他还是很讨厌民进党的台商，他真的去对岸过的啊。我我我我其实认为，有国民党在某些县市，他真的长，他对于他的人都是那种利益型的人，他很会分利益，所以有些人你在你在地方选举的时候，基于一些利益考量，你可能真的会偷。可是呢，对于这种国家大事啊，有一些理性的男的也知道总统给他们就一样没，所以有一点不一样哦。我认为，我认为不一样，我认为不一样。有一些不是全部，可是有一些蓝的他会知道哦，牵涉到这种国家就是政权的事情哦。给，尤其是侯友谊那么草包，真的发现这次你上一次不管你蓝的绿的，你不管喜不喜欢韩国瑜，绿的也会转他东西来骂啊。侯友谊就是除了他的丑闻以外，侯友谊讲过什么话被人家转了 ？No No， 有没有？有没有注意到？所以我的意思说，跟侯友谊这么草包，那实在是很危险。那些台商，就算他在讨厌民进党。他也知道，他对，因为他对中共了解哦。有些得就他不晓得明么他也知道给侯上那个真的是太。虽然说本人不清供，可是这实在太危险哦、oh,。旁边的人像赵少康那么强势，再加上其他那些哦、oh, ，其他那些其他那些买办阶级有没有？所以啊、oh, ，啊侯友义现在很多证件都已经被牵着走啊。哦，要重新恢复《F 法》协商，开放陆生来台工作，恢复陆恢复陆客观光也就算了哦、oh,。陆客观光这真的是可以谈、oh, ，我也觉得。如果只一般给开放一般人观光，对国家安全影响并不大。哦，陆生当然在谈，所以我认为那个有一些理性的蓝在投总统票的时候呢，会比你想象的好。但立委有可能，也许还被上次的那个现实场余威，可能有一点，所以我才说，我刚刚说有机会翻八席，也许有点乐观，我也同意。只是你要尽量努力，我讲因为你看嘛，只要翻一半就接近过半了、啊、，OK。而且呢，我刚刚不是乱讲，我都是挑蓝的跟抢救王一川都认为很紧的地方，告诉你好了，大家拼拼看，好吗？然后呃 ，OK， 民众党很摇摆，没有错啊。那个民众党的人因为都比较嫩嘛，所以我认为比较好拉，没有错啊。因为民众党基本上是科批验人政党，所以他的八席，我们认为他他拿八席不分区，有些事情。就民进党该拉的要拉，而且有一些只是政策嘛，就是你你你支持民进党的政策也不会影响到，也不应该也不违反不违反到你们的什么东西嘛。有些部分的法案，就你要他直接跳档，那那不可能，因为是不分区，不能让他跳档。跳档可能要从国民党的庄脚，就像陈明文那种去拉，那那个那种比较那种比较麻烦，而且呢一开始就这样，可能要做太多太多交易，牺牲理想不好。就以先重要的法案先去民众党拉，我认为这是很合理的哦。没错没错。他我听过以后有一场那个证监会，真的他讲犯罪的时候比较流利，就没那么草包哦，就讲的真的是比较风生水起，对对对，没有错。但但这我就说了嘛，那些台商又不是笨蛋，就算他讨厌民进党，所以总统部分可以稍微乐观一点。那至于这个至于立委选举呢？立委选举呢？我们就。我们就目前呢，我们就先讲到这里。哇，已经八点半了。好，欢迎大家可以再提供你的意见。好，那再来呢，我们就进入这个。等一下，我先换一下题目。然后呢，准备进入这个 r u s h i r Shama 的时间，好吗？好，我们我们先有趣的是，我们来回顾一下哦，因为鲁西尔夏嘛，去年的预言一直在强调热钱不在了，很多东西可能会 break 掉。然后他某场也承认说，这个好像可能不一定，可能错了。那他去年第一个预测是美元见顶，其实今从从今年看起来呢，不见得哦，并不见得。当然日元，所以它很特别的情况，所以美元跟日元跳这个越多。那他今年还是这么预测，那他今年的理由等一下再讲。然后呢，他有说第二个是呢，美国之外的其他地方会崛起，他今年还是这么预测，所以呢这个。然、啊、再来，他说没有那么大的科技巨头。虽然你说我刚我上一集不是在讲说叫 Magnificent Seven 嘛，七大科技巨头涨了一大堆，但是呢，其实不见得哦，因为科技巨头很多在大裁员哦，所以如西乡嘛，这个算对一部分，对一部分。第四个，钱少值钱少值加的电视节目，哎，这个算有重，因为呢，今年那个在 Netflix 上下半年推出的节目的这个数目呢，少非常的多，少非常的多，少非常的多。然后呢？哎，我觉得好节目好像大家讨论的有变，但我这个我不是很准，所以呢，那个就是钱变少了，推出的节目比较少，所以这个也算至少对一半。再来，他说这个会有些泡沫性反弹，这个算错了，因为今年的股市呢，大上还是很好。然后第六，日本回来这是他最准的。再来，哪里都好，除了中共，哎，这个也都中了。第八个，经济政策回归正统，有土耳其，然后阿根廷也算有些部分回回归正统，所以呢，第八个算对。然后、哦、政治喘息，他只讲没有大选，这个没有什么，对不对？所以，他去年八个里面呢，其实他对了一半哦。哦，还有还有两个，有几个摸到，所以他蛮厉害的。那他今年哦，那他今年到底到底讲了什么呢？我们来看一下，他今年到底他到底今年讲了什么？我们来我们来看一下、哦、我就很快全部讲完，然、哦、后我,我会我会我会告诉你，我会告诉你他大概的那个他大概的理由。等我一下哦，等我一下，我把它打开，因为这个东西太多了，所以我要一个一个看哦。好，第一个呢，明年、今年就是哦，全世界有最多人口参与选举，而且呢，它是指那真正的大选，不像俄罗斯虽人口多，可是呢，它结果就普定赢啊，只是它要制造自己投票率多高而已啊，或者是那些。他放手让那些绝对不会赢的人，他让他看假象的认真选，知道民主假象。然后呢，那些人可以拉到一些抗议票。普丁能容，但是他现在容许反对的空间更少了。但以前就现在被关那个纳瓦里可以拿到二十几趴，普丁以前容忍这二十几趴，说你看有人反对我，谁跟你讲我不是民主的？那今年呢？俄罗斯不算，印度、印尼这样的人口大国，美国都要选举哦。所以呢，这是人类史上呢第一次有这么多人要选举，而且是真正的民主选举，很有意义。不过呢，他说。这种民粹啊，就对执政者的愤怒呢，所以呢，他说以前哦，就是十几年前呢，七成的现任者都能赢，可现在呢，只有三成的现任者哦，三成的现任者能够赢，三成的现任者能够赢，所以呢，包括拜登是他第一个提醒说，今年是这个民主大选年，现任者大部分会败，那包括拜登 l e t s see 这个呢，我先讲一下哦，呃，我先跟订户讲一下哦，这个礼拜一我礼拜四不在台北，我礼拜三会提前一天。很都在讲美国政治，但是呢，我会加一段，就是《经济学人》这一期在讲拜登这么老了行吗？哦，他讲了一些很悲观的剧本，说怎么样把拜登换掉。我会提醒大家，那如果还有时间的话呢，那个就拜登跟川普的这种都是很民粹主，就是、说拜很多人都以为拜登跟川普一样的是对中共强硬，其实我认为不对。其实他们对国内经济政策的看法都是民粹主义，这一点台湾都没有人告诉过你。我我以前已经有点到，我没有深谈。但就是有一篇很重要的文章在讲拜登跟川普的经济民粹主,主义到底哪一个比较能吸引人？拜登在讲 Bidenomics 嘛，所以呢，这一次呢，礼拜三的讲书讲一本美国政治非常好的书，讲民主党如何丢掉选民之外呢，我应该会另外一个时间就告诉你最新的三篇文章在讲美国的最新的选情。前面讲民主党如何掉票是讲美国政治的长期趋势，长短都有哦。再讲一次。你这个月只要定了，只要一块钱，你都可以看到这些东西。你自己看非常伤脑，很花时间。我帮你整理的，好好好 ，OK。好，再来，再来。第二个，他说哦，这个今年哦，债券哦、喔，大家会很小心，为什么呢？因为美国、喔，美国债务很多，所以呢，财政部会会发很多债。那以前哦、喔，因为这个什么还有量化宽松嘛，所以央行会一直买债券。哦，然后呢，把那个殖利率弄很低。可今年呢，央行已经会慢慢可能会慢慢结束这个量化宽松，但是呢，政府又一政府又一直发债，所以哦，这个债券哦，债券大家都想要吗？所以这是个很大的问题。他是不是要他是不是要给很高的？所以说他他会他要给，所以他殖利率不错，大家才愿意买。所以他要提醒大家哦，今年呢债券的行情哦不会那么好，因为债券太多的话呢，大家可能就哦不想买。价格掉下去的话呢，殖利率就会变高，因为殖利率跟价格相反，大家可能就不想要买债券。那所以呢，那这个呢，也就跟这个我我在政治智库上一次十月写上一次上个月写的那篇，未来都还是高利率时代，也包括殖利率，这个很重要。OK， 这第二个预测，第三个，对移民的反弹还在继续哦。比如说这个就,就移民还是个热点。其实哦，有一个事情我真的时间很忙，我真的是看标题，法国马克龙的移民改革。我、哦、这个是我自己讲的，我帮我帮卢西亚马补充，因为卢西亚马也没有在盯法国盯那么多。但其实《金融时报》有一篇在讲马克龙最近的灰头土脸。我有时间再跟各位讲。哦，今天讲岸田，等一下第三个。反正呢，马克龙要推出一个移民法案，结果他的他的两个卫生部长辞职，又为牵涉到一些法案里面有关这个移民的这种鉴保的问题。哦，健康保移民这个卫卫生部长辞职，然后还有另外一个好像高等教育部部长也辞职，就是因为对移民法案不满。马克龙的政党比较中间派，可他里面的左翼就对这个移民法案不满。然后呢，甚至左派的那个已经视为的社会党直接说：“我们当初为了不要让国民阵线上台，我才投你。我第二轮我只好投你。结果你现在完全迎合国民阵线，他把移民法收紧。你看，就法国也有。那这边他就讲哦，从2019到现在哦，那加拿大多了 20% 的移民哦，美国多了 35% 那英国呢多了 45% 那而且呢？他说：“我像像,像波兰也有反移民风潮，但是那个波兰呢，劳动口根本都在减少，所以他觉得大家的情绪很复杂、哦、而且呢，荷兰荷兰那个极右派的政党能够上呢，也是因为哦，这个 g r e a t e r 也在讲这个移民呢，吧，房价弄高啦，影响到我们的鉴保啊，所以呢，他认为反移民是个世界潮流。然后呢，还有美国、哦，去年更夸张， 2023 2 0 2 3有两百六十万的非法移民跟1万跟一百万的合法移民。他说，川普也是拿这个，你不要说川普了，为什么原武法案被挡住？”连参议院50 5 4十九共和党全部都反对，连支持乌克兰的共和党建制派的 m c c a n o e l Romney 都说。我很想过啊，可是你民主党不能不住现实啊！有关非法移民，每天抓一万人，那没抓到了多少？每天这样子，美国快要被你搞垮了，有没有？德州都很故意把移民丢到那个纽约，丢到芝加哥。纽约市长说：“我们快收不下了，临时收容所不够了。”然后多少移民只好把那些小的移民弄到小学里面。所以呢，这是个重点话题。哦，他继续讲了，今年对移民会有反弹。哦，再来，他还有在讲哦，明年呢，他说经济也不会硬着陆，可是呢。你不要以为他说经济还是会放缓，这个不止他讲，我之前不是有讲，有一个德国人叫 Felix Zolov， 他也在讲明年会 slow down， 虽然不是硬着陆。然后呢，他有在讲哦，这个因为为什么呢？哦，美国为什么去年比较好呢？其实这个有有两件事很重要哦。第一，美国很多公司借的债啊还不用重新 refinance， 还没到期。可是呢，明年开始到期的会比较多，现在利率变比较高了，或者有些房贷也开始要哦，有些房贷之前。还是适用于低利率，可是呢，这些都都快要过了，所以呢，有些公司要重新重新去展延贷款，重新借款的时候呢，它利率比较高，可能就减少投资或不借款了。所以呢，经济呢一定会适度程度的放缓，这是他很大的预测。我们来看准不准？他还提醒我们哦，这个 S P 5 0 0呢，呃，目前已经比它150年的趋势呢，如果按照过去表现的趋势线呢 ，S P 5 0 0已经掉了 20% 了。而且呢，从2021的高点掉45五，所他认为明年经济还是有一定程度的放缓。哦，如果当然我的节目记得、哦、这种东西，算这种是纯金融的，也许不是你的重点。可是这对拜登的连任，看这就对本民主党是不利的，好吗？再来，他说哦，欧洲呢，为什么之前没有比较好？欧洲比较多的公司债务提前到期，所以呢，他们提早受到高利率，还有前两年要解除对俄罗斯能源的依赖，现在这些都过了。这些都过了，所以呢，欧洲会像日本一样，就是它会变得好一点。为什么？因为最坏的都已经过去了，最坏的都已经过去了。OK， 所以呢，欧洲现在的这个这个通膨呢，从十帕降到这个二点二点五帕左右了。所以我认为，今明年呢，哦，欧洲会不错啊。再来呢，中共呢还是继续往下掉。他说，因为中共的汇率问题呢，汇率在扁嘛，所以中共的 GDP 明目的、哦、不是实质的。之前有美国七十六，现在呢，现在剩下。66六，哦，基本上基本上剩下66 66趴。那所以呢，对中共来说呢，很没面子。但是你看哦，全球的投资者呢，已经觉得中共不行了，所以呢会持续撤出。所以呢，上一次不是有一个月，外来投资首次出现负成长，是有这个统计二十几年来首次。他说呢，国际投资者会继续撤出，所以呢，中共还是没希望。这跟他去年的预测一样。再来。也是延续第一个，只要中共不行，其他地方就会减到。所以呢，他说以前中共他吸收了全世界百分之十十多十多帕的外资，可是呢，今年像墨西哥啊、波兰啊、印尼啊、印印印度尼西亚呢，已经接收到外资的 4.2。所以呢，新兴市场，我有些新兴市场会起来。那印尼当然要总统大选之后，我们会讲印尼哦，因为我们呢就是基本上国际重要大事，我们基本上都不会放过。我们要做到，我、哦、就台湾呢，希望呢，我、哦、真的。就说想知道一些深度国际大事的人呢，能够慢慢的找到我这个节目来，因为我不是只是临时去看一些西方的报道，但这个东西我也会做。问题是东南亚国家是我以前仔细研究过的哦。如果你第一你今天刚进来的话呢，我现在告诉你，我是我现在是即兴的，我不是演给你看哦。印你第一个总统叫苏卡诺，后来发生一场很复杂的政变，本来共和党共产党要干掉他，他后来第一任苏卡诺。然后呢，苏、哦、卡诺差点被政变。然、哦、后反过来，由苏哈托将军把这些共产党人干掉。然后呢，明年会出一本很棒的书，叫《r e f o r m a s y 就在讲印尼的当初这个类似苏哈托上台后呢，反过来屠杀很多共产党人跟华人，因为很多华人被认为是共产党。然、哦、后再来是苏哈托，然后苏哈托完了之后呢，换了一个什么？苏哈托后来在金融风暴被推翻嘛，因为家族太贪腐。克林顿打电话说你辞掉。哦，这些都是我现在临时讲的、哦。当然，老观众会知道我以前稍微讲过。然后换了一个盲人，叫做 Habibi Habibi。好、啊，比比一两年之后呢，又换了一个人，就是苏卡诺女儿那个 Megawati。啊 ，Megawati 完了以后呢，换成一个将军退役的温和派的尤多约诺。然、哦、后尤多约诺完了后，再换这个叫 Jokowi、ok。Jokowi，OK？、Ok OK? 我现在已经把你看，我没有准备一下，我就把印尼的所有总统全部告诉你了。东南亚国家，还有世界上其他少数像土耳其，还有几个国家，我有基本的，他发生什么事，我大致上都知道。而、啊、且配上最新的新闻，所以我能告诉你别人家更深的东西，好吗？好，我继续，我继续说，我继续说，那个，所以呢，其他国家哦，其他国家，他说，去年哦，很多新兴国家，你以为他会违约，就违约的国家也不多，所以呢，明年新兴国家呢，哦，也会不错。再来，他还是出去讲，美元会往下掉，为什么呢？因为美国的双赤字太高了。美国其实现在的国内预算次字达到六趴了，拜登真的是在大撒钱6 ，六趴那其实是通常接近战争才会那么多好吗？就是就是预算赤字，然后呢还有他还有呢有有两个赤字哦，一个一个一个一个是债务，一个是预算赤字，两个加起来呢已经超过已经已经已经已经非常的高。等一下我先看一下，我我我先看一个数字哦。所以 anyway， 他认为哦。美国美元会往下掉，然后你不要那么有信心，因为去年去年看起来没有，可是呢，美国的债务跟这个预算赤字呢都太高，所以大家呢会开始去找美元之外的这个避风港。我们来看，它去年不算对，今年会不会对哦？哦，就是美元真的到顶了。再来，他说，就是我刚刚讲的惊奇七巨头 （Magnificent Seven）， 他说对于明年的盈利啊，他说，但这七七巨头里面呢，真的跟 AI 直接相关的只有三个哦：微软、Google 跟 NVIDIA 啊。然后呢，这对这七个巨头的那个那个明年的这个会赚多少钱呢？已经开始有些，已经有一些那个预测不一样。n V i D 啊认还是不认为是大赚？苹果可能还好，特斯拉就觉得，哎、欸，他可能明年不会赚那么多，所以他说这个七巨头的命运会出现分歧。哦，你不要上次我不是讲过吗？全世界的资金有有六成都往美国股市走，然后呢，这么又有三分之一都投在美国股市的七巨头，所以呢，全世界有百分之二十的资金都要买这七只股票。跟鲁迅上马跟你讲说，呃，不会那么好了哦，不会这么好了 ，OK。然后最后呢，就要讲很有趣的东西。我说，好莱坞的票房会持续掉。他说，除了当然你要面对 Netflix 啊，还有其他各种娱乐媒体的竞争。他说，最后最关键的是什么呢？就是像我跟 Mula 都会骂的，太迎合那些左派的意识形态。他就举一个经典的例子，然后拿破仑。他说，你这片里面，雷利史考特呢，既没有拍他的军事战略，或者他对法国改革，把他拍成一个嗜杀的。嗜杀的小小矮子杀手，这<笑>样说你就是迎合好莱坞调，所以乳，你看一如如乳香嘛，对对好莱坞也很不爽。OK， 这就是他十大预测。我们明年这时候呢，我相信明年这时候我还在这边直播哦，我们就来看看这些预测，我们明年会来对照他今年预测的成绩单，但第第十个，哦，真的很好笑。好，那对，这风大家可以看一下，人是风花雪月奖的、哦，那个，你看今年是,是今年是,是今年是不是大事不断？国防部长 Austin 住院四天，拜登不知道。你你的国防部长住院还进了加护病房，拜登他妈的不知道。然后日本今年出了多少事？然后北韩有没有在射飞弹？然后呢，波音737飞出去机身这样脱落一部分，还好下来。我竟然看到一个推特，有手机掉下来被人家捡到，诶、欸，还能用诶、欸，很厉害有没有？今年今年才今年才八天，发生多少事情了，各位？我我而且我还没有讲中东，中东根本讲不完。中东，那我这边在，我直接在告诉你哦。扣掉他可能不习惯我表达方式以外，如果他要听有深度的国际性，我可以告诉你，希望之声前天我访问了我，他本来不是要问我中东，但我已经聊到说他找到的两个要问去问他中东，那两个人都说我不熟。那那两个人我没有批评的意思哦，因为那两个人都蛮有名的，所以我就不讲名字了。但他们不熟也正常，但我完全没有准备下我说你问我，因为我有在跟。然哦，我问完，我讲完以后，他蛮满意的，所以呢，以后希望之声遇到中东，应该也会来问我，因为我有在跟哦 ，OK，、啊、因为我运气好，我时间就会比人家多，我也很有兴趣，所以呢，扣掉对我表达上不方不不习惯之外呢，如果你要知道在台湾你要找到一个中文媒体讲基本上全世界各重要地区发生的大事呢，帮忙推荐给你的朋友，如果他有兴趣哦。那他习不习惯我的表达方式再说，如果他不习惯走掉也没关系，这、就是我自己要负责任。好，回过头来，日本到底出了什么事？简单说，你看上礼拜天岸田出事了，自民党爱知县的众议员池田佳隆，池田佳隆被捕。为什么被捕？原来是自民党之前的政治，就是他们那种政治募款的钱呢，发现很多议员会私吞。他们私吞的目的是什么呢？好像必要说要支援一些比较弱的人，拿去支援一些比较弱的人。哦，也许就是给他当竞选经费啊，去发展基层组织啊，哦 ，whatever，OK。Whatever, okay? 那其实哦，之前一波、哦、那个岸田已经换掉两个内阁内阁官房长官，就是内阁的秘书长那个松田博一吧，我如果讲错名字再告诉我。还有那个本来很重要的那个经济大臣西村康稔也被换掉了。那现在就问题就是岸田的民调、哦、啊，我我我现在等一下，我现在,、哦、我現在那个岸田的民调、哦、已经跌到1947年以来最低了，最低了。那这件事情并不复杂哦，就是呢，他有人私吞现金哦，可能就是当小金库，要扶持。那这些人当然主要是安倍派的，主要是安倍派的，虽然不是他的派系的人，可是呢，啊，选民是看就看，就自民党啊，你自民党还在搞这一套啊，哦，当然自民党已经金权政治的高峰已经过了。我就记,记得，金自民党一三十年前，就是我我高中的时候，其实我那时候对这新闻很有兴趣。他们第一次丢到政权就是竹下登收那个把瑞克鲁特。政治献金案，这我在节目里面大致上也讲过嘛。然后一连串的丑闻，自民党就丢掉。但是呢，有一阵子以后政权又回来，因为那些那些党那些散掉的反对党很难变成一个持续的力量挑战自民党。那可是呢，然后呢，这个我以后有机会再讲。自民党他除了靠这政治献金以外呢，他还靠就是给那种偏远地区给偏远地区一些建设经费来这样绑桩。所以呢，他他其实能在乡下赢。你就把乡下想象成台湾的台南、高雄、屏东一样，就是呢都是自民党的天下，所以民主党其实在都会区表现不错，但就是他妈的打不赢，因为呢乡下，因为它不一定算人口很少，可有些就不一定按照人口啊，他就可以靠这种超过比例的席次维持自民党的长期多数，这是日本结构性的问题。他可以靠哦，他执政之后呢，继续给地方经费，然后地方呢有点像国民党的绑桩，这点国民党跟自民党很像。哦，就很像国民党为什么在基层那么强？那自民党是连在国会哦，因为它是内阁制，所以呢，它能够绑住长期保持多数，然后来阻隔。哦，这简单的讲 ，OK？ 这个呢，我也是看了一本剑桥大学政治学者的精心的研究的前两章来告诉你的，所以这绝对不是我临时去看两个新闻就在那边胡烂，这些都是全世界最好的东西。哦，当然不是我发明的，只是我告诉你。有这样的观点，而且他不是观点，这是仔细研究过的那种研究，很麻烦的，好吗？这个我们今天没有时间细讲。所以呢，说安田看起来很狼狈，有人就说他可能会丢掉政权。不过呢，后来我就多看两个分析后呢，他们说不见得，因为这时候呢，这个烫手山芋可能没有人会愿意出来。第二，有人说安田有机会逆势反击。什么叫逆袭？他发动政治改革哦，因为为什么？因为这个还好，主要不是他的派系的哦，对。所以那个松田博一被换掉以后呢，谁谁来当那个官方长官？他同派系的林方正啊，那位据说据说有被蓝金黄的林方正，但这个东西我们我们还没有确切证据哦。不过呢，他当的时候呢，并不清台，所以他从外务大臣被换掉呢，其实是个是个好是个好事哦，是个好事。好 ，Anyway， 所以啊，我要讲的重点就是岸田呢，这当然说是个打击，可是呢，有人就说他可能来通过。通过预算之后呢，被迫辞职或者进行大选，那看能不能提前进行大选，他可能撑不到原来任期的九月了。那我们就继续看下去，因为这因为目前的情况哦，自民党内部呢，可能安倍派也没有人想出来接，因为安倍派在在刀口上，所以呢还有救。我先告诉你，我会再继续观察，但是我就先简单的讲一下这故事。好，目前已经八点八点五十了。好那最后讲两件事情哦，就第一，礼拜三正经智库礼拜三讲美国政治。前半段讲一本书的内容，后半段会补充经济学。人，那彭博那本很长的讲拜登、川普的民粹经济学，比一比。我我我不确定有没时间，我再告诉各位。然后正力之库的本月第一篇应该，我希望明天能够上线哦。我今天晚上回去会，我资料读得差不多了。最后这个礼拜六晚上九点哦，开讲。我们来我们来开一集特辑好吗？这特别的特开一集特辑，好。那对今天礼拜六，礼拜六。我想就说目前审慎乐观的话呢，总统大家应该可以，应该有机会 celebrate， 就算赢得不漂亮，那立委到时候就来看具体情况，我们来讨论。假设啦，赖总统要怎么样应付？假设国会哇输很多，或者是输一点点，或者诶，既然守住了，谢谢抢救王一川。Let's see， 这个不知道，这个不知道。好，那最后讲，我最后讲哦，我去年对于我说了嘛，我去年因为我的主观。取代我的客观，我预测县市长错得很惨。我我讲过，我从来不否认。可是呢，最好讲一件事，这前几天有人讲了嘛，有人还记得当年我是全台湾预测蔡英文票最早，而且呢，基本上差距最小的。我一开始还喊八百三，后来我修到八百二，这个这个准吧？那今年哦、喔，因为各种情况看起来啊不太好猜。不过呢，我目前我就直接讲，就我们礼拜六大家来验证一下嘛。我猜就是七趴左右啦。就是就是七就是就是90多万到 100， 大概再加一趴啦，加一趴上去到105之间呢、啊，应该如果第一，只要罗志正的丑闻没有发酵，没有新的丑闻，赖傅后面还有两三支漂亮广告，蔡英文再帮个忙，中共再干个蠢事哦的话，应该应该可以。那还有如果但如果像中东忽然变得大打的话，这应该对台湾台湾选民不太关心，所以还好。但其实哦。如果如果说中东如果又大打，然后美国，我想美国目前哦，他们那个两党对援乌法案还是过不了，所以呢，美国遭遇的挑战越来越大了。我要提醒大家一件事哦，就美国现在头很大，你台湾如果多一个破口，那真的是非常麻烦的事情。台湾这时候真的很重要啊，因为美国已经头很大了。如果中东变大打，乌克兰变成开始因为弹药不够，美国因为被卡住哦，开始出现败退的现象的话。你这时候如果又被蓝营拿走，哦，这就是我今天思想坦克文章最后一个重点，好吗？这真的不是，不是真的不是开玩笑的。当然可惜，当然就是说应该这两件事情在最后几天内应该不会那么快戏剧性，而且呢，台湾人并不,不并不一定会意识到。OK， 我力量有限，不好意思哦，哦，所以呢，其实哦，国际情势理论上呢，应该要如果台湾人构重国力情，就知道，如果这两边都快恶化的话，台湾更重要了。哦，那当然最后再讲一件事哦。如果台湾变成亲亲，我我我我我明天我礼拜三才会仔细讲哦。其实川普的群众魅力有一部分是来自于他在摔跤场上，他常常去参加摔跤比赛，跟主持人在那边对呛。而川普用的人很多都是那种像摔跤猛男老粗。我知道知识分子、左派，甚至很多老板、华尔老板觉得很讨厌他。但我要讲的就是呢，这种老粗其实、喔、另外一方面就是呢，他很干脆。你看，所以为什么他之前那么挺台？台湾有一个网红哦、喔。他讲专业都有点错，虽然他一直标榜自己很专业。他说台美关系空前好，喇叭啦，我现在最后讲这一点，请问一下，是谁唯一卖攻击性武器给台湾？是谁破规格的派了国务次亲来？卫生部长也就算了，之前也有部长来过。不管前几的那个谁派了国务国务外交官，快要包这还差点派了国务联合国大使来。联合国大使这真的是有一点挑衅了，就是要把台湾当一个主权国家，这才叫空前好吗？那我的意思是说。又卖公然后呢？甚至葛莱伊还批评嘛？你川普世界国防部报告为什么把台湾讲成一个盟邦？他说你这样子会让中共跳脚，不要做这种事。这个对不对？先不讲，我就是说，唯一能够弄到每次给台湾一些空前待遇的是川普政府。只要而且这个，我们就我们就接受骂川普的人说他他是来报仇的，哦，他他是来假设说他是来报仇的，那他报仇包不包对中共？对啊。我我是借用左派的说法，还有川普是希特勒来报仇的。假设他对中共政策也是来报仇的，他要组了一群鹰派。如果鹰派看到是侯友谊、赵少康这些人，你想鹰派鹰派会对你客气吗？他以前可以对你很好，他现在就干你中共同路人。你看我这些摔跤老粗怎么修理你 ？OK， 这有次量坦克文章，我等下下放上去。但为什么川川普是摔跤老粗？礼拜三政治库会仔细讲。你愿意这个月支持我的话，第一个月要一元。哦，虽然一个一,一生只能享用一次，但是只要这样讲好了，就算你心里不愿意，你说我听免费的没关系，但是呢，你这个月其实可以免费，你愿意用一下，我非常感谢你哦。你你你说我以后就算下个月我就不定了也没关系，你这个月万一帮我充一个人数，这个月交一块，欢迎你，礼拜三你就可以听到我在讲民主党的选民为什么流失，这还不是右派的写的，是他们自己人写的，说我们这样真的不行，为什么不行？礼拜三仔细讲，还有。经济学人的两篇讲拜登这么老了很危险，怎么样可以把它换掉的文章哦，都会礼拜三都会讲。OK， 今天就讲到这里，非常谢谢大家。礼拜六哦九点我们来开讲讨论结果好吗？哦，大家晚安，大家晚安。